0: Bentornati a Cannabis Italia, lo show tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema endocannabinoide. Io sono Viola Brugnatelli, cofondatrice di Cannabiscienza e nella puntata di oggi ascolterete il mio collega, il dottor Fabio Turco, neuro gastrocannabinologo e caporedattore di Cannabiscienza, parlarvi del limonene il limonene per problemi digestivi. Questo è un estratto della sua lezione che si è tenuta negli appuntamenti gratuiti promossi da Empi per i quali potete ancora registrarvi su terpeniescienza.it proprio per ricevere questa lezione per intero in video filmato, quindi al di là di sentire la lezione la potrete anche avere supporto visivo diciamo del materiale didattico, altrimenti potrete sempre iscrivervi per partecipare in diretta ai nostri prossimi appuntamenti insieme. Il limonene non è soltanto il terpene più abbondante negli agrumi, nei limoni, nell'arancia, eccetera, ma è anche, da un punto di vista biosintetico, un po' il padre di tutti i monoterpeni che vengono prodotti dalla cannabis. Viene definito l'aroma dell'energia, questo perché ha degli effetti tonici e anche degli effetti proprio sull'umore, riuscendo, essendo un terpene che riesce a lavorare direttamente sui recettori serotoninergici. Il limonene possiede anche proprietà digestive e gastroprotettive perché riesce a stimolare la secrezione di fattori protettivi come il muco e il bicarbonato e questo ha un effetto antinfiammatorio proprio sulla mucosa gastrica. Passo quindi la parola a Fabio proprio per questo interessantissimo aspetto dell'utilizzo del limonene nella medicina e rilancio la prossima settimana insieme, sempre qui su Cannabis Italia. Ciao!
1: Eccoci qui, buonasera a tutti in questa lezione, vedremo, faremo una breve introduzione sul reflusso gastroesofageo in maniera generale perché non è lo scopo ad entrarci proprio nelle cause del riflusso, quindi diremo quali sono i sintomi, i fattori di rischio e rimedi. Parleremo quindi del limonene, i suoi principali utilizzi, l'efficacia del limonene nel trattamento del reflusso gastroesofageo, vedremo alcuni dei possibili meccanismi eh, di azione di questa sostanza e arriveremo alla fine con le nostre conclusioni. Partiamo quindi a parlare del reflusso gastroesofageo e iniziamo subito con fare una distinzione tra reflusso e malattia da reflusso gastroesofageo, che non sono la stessa eh, cosa. Infatti il reflusso gastroesofageo è un sintomo, un effetto fisiologico. Cosa succede? Praticamente quando noi ingeriamo il cibo, questo passa dalla bocca all'esofago e da questo nello stomaco, passando attraverso una valvola che è chiamata spintere esofageo. Questa valvola permette il passaggio, quindi l'entrata del cibo nello stomaco e poi si richiude impenendone la risalita. Infatti durante il movimento di peristalsi, cioè il movimento del cibo all'interno attraverso il tratto gastrointestinale, le fibre dello sfintere esofageo si contraggono e quindi ciò permette l'apertura e il passaggio del cibo. Eh, cioè Queste fibre si rilassano e quindi permette il passaggio del cibo, cosa che avviene pure durante fenomeni quali l'eruttazione o i vomiti, mentre quando si ha, mh, siamo in uno stato di riposo, uno stato di, di digestione, queste fibre sono contratte, lo sfintere è chiuso e il cibo non uh, passa. Questa è la sua situazione normale. Tuttavia, in alcuni casi, si può avere un'apertura dello sfintere che causa una resa- risalita del contenuto gastrico. Questa apertura è dovuta principalmente a due fenomeni, o un rilassamento delle fibre dello sfintere o a un aumento della pressione addominale che, spingendo sullo stomaco, ne causa la risalita del contenuto. Come vi dicevo, questo è un fenomeno assolutamente naturale, infatti è molto tipico dei neonati, tende a scomparire dopo i due anni di età, anche se eh, può presentarsi eh, durante l'età adulta, anzi può presentarsi anche giornalmente durante l'età adulta, però normalmente non causa sintomi. Infatti eh, avviene soprattutto dopo pasti, nel periodo post-prandiale, quindi dopo pasto, nelle 30-60 minuti dopo il pasto, e di solito non causa quindi, come dicevamo, sintomi. Quando è allora che si parla di malattia da riflusso gastroesofageo. Si parla di malattia quando avvengono quando siamo in presenza di due fattori. Il primo fattore sono i sintomi, quindi in presenza di sintomi che possono essere classificati, come vedremo successivamente, in gastroesofagei o extra gastroesofagei, o in presenza di evidenze di lesioni mucosali della mucosa dell'esofago che sono evidenziate di solito mediante gastroscopia. Quindi perché si ha la malattia da reflusso gastroesofageo? Perché questo fenomeno che dicevamo prima fisiologico si ripete in continuazione, in maniera cronica, e quindi il contenuto dello stomaco risale nel duodeno, danneggiando la mucosa. In realtà più che di reflusso gastroesofageo, si sì, dovrebbe parlare di reflusso duedeno gastroesofageo perché oltre alla risalita del contenuto dello stomaco risale anche in alcuni casi il contenuto del duodeno, infatti a livello dello stomaco noi abbiamo l'acido cloridrico che è appunto un acido molto forte, poi abbiamo la pepsina che è un enzima che è in grado di idrolizzare le proteine e varie lipasi che idrolizzano i grassi. Quando risale il contenuto dello stomaco abbiamo che l'acido attacca la mucosa e la predispone all'infiammazione, però molto più pericoloso è quando risale il contenuto del duodeno, infatti nel duodeno abbiamo la risalita di gas budenali insieme a acidi biliari e soprattutto enzimi pancratici e sono soprattutto questi che combinati all'azione dell'acido cloridrico provocano i danni maggiori alla mucosa dell'esofago questi danni sono eh, appunto visibili, come dicevamo, mediante gastroscopia, esiste una serie, una, una vari gradi di lesioni mucosali che possono essere rilevate, si parte dalle esofagie, cioè da quelle più semplici, piccole lesioni infiammatorie della mucosa esofagea, quindi di primo grado, poi si passa a infiammazione, ulcerazioni vere e proprie, fino ad arrivare alla, diciamo, alla sintomologia più mh, pericolosa che è definita esofago di Barrett, in cui si ha proprio una modifica metafasica delle cellule del, dell'esofago che vengono sostituite con un tipo cellulare tipico del duodeno. Andiamo a vedere quindi quali sono poi i sintomi, che abbiamo detto che la malattia è caratterizzata dai sintomi. I sintomi si dividono in esofagei ed extraesofagei, tra i sintomi esofagei abbiamo quelli che vengono definiti proprio tipici, che sono pirosi, cioè il classico bruciore di stomaco, cioè un senso di dolore epigastrico presente a livello addominale che può anche eh, irradiarsi, che compare di solito 30-60 minuti dopo il pasto. Abbiamo il ricurgito, quindi la sapore acido in bocca e un senso di bruciore e fastidio alla bocca. Poi abbiamo dei sintomi atipici come ad esempio la disfagia, cioè la, dif- la uh, difficoltà a di, uh, ecutire, l'odinofagia, cioè un dolore mentre si degutisce, anche se qui alcuni definiscono questo sintomo anche extraesofageo, e poi abbiamo il dolore toracico e dispepsia, cioè che è il classico mal di pancia, praticamente dolore addominale e senso di uh, pienezza dello stomaco. Abbiamo poi i sen- sintomi extraesofagei, che sono quelli che colpiscono le viere superiori, Anche qui non c'è molta molta chiarezza per quanto riguarda eh, questi tipi di sindromi, cioè chi li eh, considera direttamente eh, legati al reflusso o chi no. Comunque. In ogni caso si pensa che essi sono dovuti a una conicizzazione del, del reflusso che porta un elevato contenuto acido a livello proprio delle viere superiori. Questo causa quindi sintomi broncopolmonari eh, come ad esempio stizzosa, asma, apnea notturna, cioè è difficoltà nel respiro notturno nel e polmoniti. Poi abbiamo i sintomi orofaringei come faringiti, disponia, cioè difficoltà a parlare, laocedina, cioè ritosi e dei sintomi definiti laringei come laringite, cioè il plastico mal di cola e vere e proprie... Ulceri sono nudi alle corde vocali. Allora, secondo eh, diciamo, le statistiche pubblicate in varie riviste scientifiche nel cosiddetto mondo occidentale, il fenomeno del reflusso è molto frequente. Infatti si calcola che almeno il 20-30% della popolazione abbia sintomi di reflusso eh, setti- settimanalmente. Questa patologia è più diffusa negli anziani e peggiora con l'età, di solito dopo i 40 anni. Inoltre la potremmo definire una sintomatologia gender free, nel senso che colpisce allo stesso modo sia uomini che donne, Per darvi un'idea del problema, eh, ogni anno negli Stati Uniti vi sono circa 68 milioni di prescrizioni di farmaci contro la malattia da reflusso eh, gastroesofageo e i morti sempre negli Stati Uniti correlati alla malattia da reflusso sono più di mille ehm, all'anno. Quando appunto siamo in presenza di eh, malattia da reflusso gastroesofageo, quindi quando il fenomeno eh, cronicizza, eh, la causa principale è dovuta appunto a un malfunzionamento dello stintere esofageo di questa valvola presente tra l'esofago e lo stomaco. Esistono dei fattori di rischio che possono indurre questa condizione. Primi di tutti sono la presenza di obesità sovrappeso e per cause simili alla gravidanza. Infatti, per esempio, l'eccessiva presenza di grassi a livello addominale comporta un aumento della pressione proprio sullo stomaco, in particolare a livello del cardias, e ciò causa un reflusso del del contenuto gastrico. Eh, allo stesso modo si ha eh, la stessa cosa in gravidanza per la presenza del feto nell'addome della donna, anche se poi ci sono anche gli ormoni che vanno in circolo durante la gravidanza che eh, in alcuni casi inducono un maggiore reflusso. Un altro fattore di rischio molto importante è la presenza di ernia, ernia iatale, che è un prolasso della parete eh, dello stomaco che causa un rallentamento dello svuotamento gastrico, quindi il contenuto gastrico persiste per maggior tempo e quindi c'è più possibilità che fluisca eh, nell'esofago. Cibi grassi e pasti abbondanti anche allo stesso modo per come abbiamo detto prima causano, sono fattori di rischio per il reflusso, inoltre ci sono alcune sostanze come ad esempio il fumo, l'alcol, il caffè e il cioccolato, che è stato visto che causano direttamente un rilassamento del stintere esofageo, quindi causando reflusso. Inoltre ci sono cibi come gli agrumi, i pomodori, ed altri, che per il loro contenuto acido non sono particolarmente indicati nel reflusso fattori di rischio anche la gastroparesi, cioè una eh, paresi della parete intestinale che anche in questo caso causa un ritardo nello svuotamento gastrico e eh, si aumenta la possibilità di reflusso, così come in presenza di, sci, di scinesie, cioè come, con movimenti involontari della mucosa gastrointestinale. Anche alcuni farmaci sono in grado, sono considerati fattori di rischio per il reflusso gastroesofageo, vediamo ad esempio il bronco dilatatori utilizzati eh, nell'asma, gli anticolinergici, i nitrati utilizzati ad esempio nel, eh, nel trattamento dell'angina pectoris, così come ad esempio alcuni ansiolitici e antidepressivi. Ehm, eh, Inoltre ovviamente la presenza di abiti o cinture troppo strette per quello che abbiamo detto, l'aumento della pressione addominale anche se sono fattori di rischio e ultimo, non per importanza, lo stress. Infatti lo stress è correlato, si sa, ad un aumento della secrezione gastrica, quindi aumenta il contenuto acido eh, dello stomaco e quindi eh, in presenza di riflusso è un fattore di rischio molto eh, importante. Come fare per prevenire il riflusso? La cosa migliore sono dei cambiamenti negli stili di vita poco salutari e nell'alimentazione scorretta. Infatti molto importante è ridurre il consumo di alimenti ricchi di grassi. Praticamente questi eh, rimedi servono ad evitare tutti i fattori di rischio che abbiamo detto prima, quindi ridurre il consumo di alimenti ricchi di grassi, non bere alcol nelle 3 o 4 ore prima di dormire, perché come abbiamo detto causa un rilassamento dello stintere esofageo, evitare pasti abbondanti la sera, tenere una dieta equilibrata e nor- normocalorica e quindi limitare gli alimenti che inducono il reflusso come alcuni di, que- di quelli che abbiamo visto prima, evitare fonti di stress e utilizzare tecniche di rilassamento e anche una strategia molto efficace per prevenire il riflusso mantenere ovviamente un peso forma adeguato e dimagrire se necessario non indossare abiti e cinture troppo strette, dormire con la testa eh, leggermente rialzata. questo è uno dei eh, rimedi più efficaci soprattutto per evitare i sintomi eh, notturni e ovviamente fare eh, attività fisica perché migliora il benessere di tutto l'organismo e nel caso di eh, fumatori è molto consigliato smettere di eh, fumare ci sono poi degli alimenti che sono indicati nel caso di malattia da reflusso gastroesofageo, Indicati non perché curano ovviamente il reflusso, ma perché diminuiscono quelli che possono essere lo sviluppo dei sintomi. E sono tutti quegli alimenti praticamente molto leggeri, eh, con pochi grassi e cimenti digeribili. Qui vi ne ho mostrato alcuni, come ad esempio la mela, eh, i finocchi che combattono il gonfiore eh, di stomaco, eh, le carote. Abbiamo poi il riso che è facilmente digeribile e quindi facilita lo svuotamento gastrico, così come il branzino, altri pesci simili che sono magri e ricchi di proteine. E poi i fagiolini, anche un alimento molto importante perché sono ricchi di fibre aiutano il transito intestinale e quindi lo svuotamento gastrico. Quando poi questi rimedi, diciamo naturali, non sono efficaci o cioè quando non si riesce a fare un cambio totale di stile di, di vita o di alimentazione, ci si può rivolgere alla terapia farmacologica. In questo caso, i farmaci di scelta sono proprio gli inibitori della uh, pompa protonica, i cosiddetti PPI che appunto la loro azione è quella di antagonizzare questo enzima chiamato pompa protonica che contribuisce alla produzione di acido all'interno dello stomaco. Poi abbiamo gli antagonisti dei recettori H2 che antagonizzano l'azione dell'istamina a livello dello stomaco e quindi diminuiscono la produzione di acido cloridrico e di lepsina. Poi abbiamo gli antiacidi che neutralizzano l'azione degli acidi e gli alginati che sono dei uh, derivati dell'acido alginico quindi presenti eh, nelle alghe che formano una sorta di gel che galleggia sul contenuto gastrico proteggendo la, eh, pa- la parete. Nei casi poi più gravi si può arrivare, cioè si arriva alla laparoscopia, cioè interventi chirurgici per rimuovere parti eh, di mucosa gastrico esofagia particolarmente da nervigiate. Sebbene questi farmaci sono in molti casi efficaci tuttavia ci sono Possibili e forti effetti collaterali che inducono questi eh, farmaci, soprattutto con gli inibitori della pompa protonica. Questi sono i farmaci di scelta. Quando vennero, diciamo, lanciati sul mercato si pensava che erano farmaci molto sicuri perché sembrava che l'unica azione fosse questa. In realtà si è visto che poi possono eh, aumentare patologie e eh, esacerbare patologie gastro, eh, cardiovascolari in alcuni individui eh, predisposti. Inoltre, eh, modificano la flora batterica intestinale, la cosiddetta. SIBO e possono anche interagire soprattutto con vari farmaci per, per cui bisogna tenere molto sotto controllo il loro utilizzo, abbiamo gli antagonisti pure dei recettori H2 in parte, invece danno spesso nausea, dolori addominali così come costipazione e cefalea, eh, gli alginati invece sono farmaci abbastanza sicuri con pochissimi effetti collaterali mentre pure per gli antiacidi eh, ci sono degli effetti collaterali in particolare eh, per quelli che hanno mh, sono i cosiddetti idrossidi di alluminio perché proprio per la presenza di alluminio può essere questo assorbito e si può aumentare la concentrazione dell'alluminio a livello ematico inoltre spesso gli antiacidi hanno quello che viene chiamato effetto rebound cioè effetto rimbalzo per cui paradossalmente aumentano peggiorano i sintomi del reflusso ciò perché aumentando eh, la, l'acidità fanno sì che lo stomaco reagisca producendo più acido per diciamo contrastare eh, questo effetto Quindi proprio per questo motivo c'è la necessità di trovare nuove strategie terapeutiche che permettano di trattare il reflusso gastroesofageo senza indurre particolari effetti collaterali. E una di queste strategie, opzioni terapeutiche di cui abbiamo, stiamo in possesso soprattutto negli ultimi anni, è è data dal limonene. Ecco qui, questo è il limonene, quindi vedete la, la struttura limonene è un composto che fa parte della famiglia dei terpeni di cui abbiamo parlato all'inizio, che sono caratterizzati, si chiamano così perché sono caratterizzati dalla presenza di quest'unità chiamata isoprenica, in particolare il... Eh limonene, è un monoterpene, quindi sono una di queste unità, monociclico. Si presenta come un liquido in, in colore, con un forte od- odore di arance o limi- limone, oppure di trementina. a seconda che abbiamo uno dei due isomeri. Infatti il limonene è presente sotto forma di due isomeri, cioè composti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, chiamata RS in inglese, oppure destro giro D e levo giro L in, in italiano. Diciamo dei due, quello più interessante è punto di vista terapeutico è l'isomero D, che è appunto quello che è caratterizzato dal forte odore che ricorda quello dell'arancio e de- del limone e che in effetti si trova principalmente appunto nelle bucce degli agrumi, ma anche eh, nel loro interno, si trova nella resina delle conifere, in particolare delle pinacee, è presente in alcune piante offi- officinali come la menta e il rosmarino e si trova nella pianta di eh, cannabis. In natura il limonene è prodotto sia nella pianta di cannabis ma anche in altri tipi di piante a, a partire da un intermedio chiamato geramil pirofosfato il quale ciclizza e eh, produce il limone, il quale può, può essere prodotto come tale o può essere un intermedio per la produzione di altri eh, monoterpeni per, per Andiamo a vedere quindi quali sono alcune delle proprietà principali del limonè. Innanzitutto una delle caratteristiche migliori e più favorevoli è la bassa tossicità di questo mh, composto, infatti questo è un composto generalmente considerato sicuro che un, o grasse, che è una delle indicazioni per la sicurezza dei eh, prodotti sia alimentari che farmaceutici. Viene utilizzato molto spesso come additivo alimentare, cosmetico, ma anche come repellente per eh, gli insetti. Inoltre possiede... Delle proprietà terapeutiche molto interessanti. Infatti, possiede effetti antinfiammatori adesso i Uno studio del 2010 ha infatti ha dimostrato che blocca il limone nella produzione di alcune citochine proinfiammatorie, soprattutto implicate nell'infiammazione cronica, questi in animali di laboratorio. Mentre in studi su cellule ha visto che blocca la produzione di radicali liberi, da qui l'effetto antiossidante. Inoltre sembra dire che abbia il limonene delle proprietà anticancro e queste sono state dimostrate in studi su animali, sono dovute soprattutto al fatto che il limonene è in grado di neutralizzare potenziali carcinogeni e ciò soprattutto attivando alcuni sistemi epatici come il sistema del glutation S, tra- S transferasi che aumenta appunto la clearance, la pulizia del nostro organismo da potenziali carcinogeni e infatti in alcune ricerche il limonene ha visto rallentare diciamo, la crescita del tumore al seno. Sempre su sudditi su animali, il limonene sembra in grado di ridurre la possibilità di infarto e di danno in seguito ad ictus. Inoltre è una sostanza che migliora l'umore con i suoi effetti ansiolitici e antidepressivi e migliora la <coughs> digestione. Inoltre, una delle proprietà più apprezzate del limonene, che è anche lo scopo poi di questa lezione, è proprio eh, la sua azione protettiva dal eh, reflusso Infatti. C'è da dire poi che mentre questi effetti che abbiamo visto fino adesso sono stati, avete visto, dimostrati su animali di laboratorio, su cellule, gli effetti protettivi del limonene sulla malattia da reflusso gastroesofageo sono stati mostrati in due studi clinici, quindi due studi eh, sull'uomo. Il primo studio è stato effettuato negli Stati Uniti, ha coinvolto 19 pazienti con malattia da reflusso gastroesofageo o bruciore di stomaco severo questi pazienti è stato dato un questionario in cui dovevano descrivere la severità dei sintomi con una scala che andava da 1 per i sintomi lievi e 10 per i sintomi eh, più gravi, e diciamo la media iniziale era 5 di tutti i pazienti, e a tutti questi è stato dato poi una capsula di limonene, 1000 mg, quindi un grammo di limonene, al giorno o ogni due giorni per 14 giorni. I risultati che si sono avuti in questo studio sono davvero molto... Eh, promettenti. Infatti già dal secondo giorno il 32% dei pazienti ha riportato un miglioramento dei sintomi, mentre a fine trattamento, quindi al giorno 14, ben l'89% dei pazienti ha riportato un miglioramento della sintomologia del reflusso. Questo diciamo... È stato uno studio pilota, base di partenza per uno studio più accurato. Infatti il secondo studio è uno studio clinico effettuato in doppio cieco e in presenza di placebo. In questo caso hanno partecipato 13 pazienti, sempre con sintomatologia da reflusso o bruciore di stomaco severo. Anche in questo caso hanno compilato un questionario e poi sono stati divisi. Sette di questi pazienti hanno preso una capsula contenente 1000 mg di limonene ogni giorno ogni due giorni per 14 giorni, mentre 6 hanno preso una capsula simile però contenente un placebo. I risultati anche in questo caso sono stati molto promettenti. Vedete, già al giorno 4 il 29% dei pazienti del gruppo limonene riporta miglioramenti dei sintomi rispetto a nessun paziente del gruppo placebo, mentre al giorno 14, quindi alla fine del trattamento, ben l'86% dei pazienti del gruppo limonene ha riportato un completo sollievo dai sintomi rispetto al solo 29% del gruppo placebo. Diciamo che è stato, questi due studi clinici hanno destato molto l'attenzione della comunità scientifica, che hanno visto che comunque è stato dimostrato l'effetto del limonene, almeno in questo studio sì con non un ampissimo numero di persone, però una buona base di partenza. E quindi si è cercato di capire quali potessero essere i probabili, possibili meccanismi di azione del limonene. Questo sempre sono studi su animali. Eh, Diciamo, non abbiamo un consenso generale, quindi non si sa bene qual è il meccanismo principale, però ci sono stati proposti una serie di meccanismi. Innanzitutto il limonene è in grado di neutralizzare proprio l'azione dell'acido gastrico. Inoltre, essendo più leggero dell'acqua, ehm, all'interno dello stomaco galleggia proprio sul succo gastrico impedendone, si pensa, la fuoriuscita nell'esofago. Inoltre, e questo è il meccanismo di azione forse più probabile, il limonene aumenta il rilascio di muco, che è una sostanza che protegge la mucosa sia gastrica che esofagea, stimolando soprattutto l'attività di una prostaglandina, cioè la PGE2. Inoltre sembra che il limonene stimoli la peristalsi, ovvero il movimento del cibo, e in questo modo favorisce lo svuotamento gastrico, quindi il cibo permane per meno tempo nello stomaco, il stomaco si svuota più facilmente e quindi c'è meno possibilità di reflusso. E Inoltre, anche questo è stato visto, e forse anche questo è molto probabile, il limonene ha la capacità a livello esofageo proprio di fermarsi e di rivestire la parete dell'esofago e in questo modo, sempre per l'azione, sua azione neutralizzante l'acido gastrico, è in grado appunto di preservare, eh, difendere la mucosa esofagea dagli effetti sia dell'acido cloritico che degli altri componenti, quindi salibiliari pancratici che abbiamo visto prima, causare eh, i maggiori danni per quanto riguarda il reflusso gastroesofageo. Quindi, in conclusione, possiamo dire che il limonene è una sostanza da tenere molto in considerazione in caso di reflusso gastroesofageo. Innanzitutto perché non, non presenta particolari problemi di tossicità per l'essere umano, è una sostanza eh, naturale e, e quindi gli effetti collaterali sono minimi o quasi eh, assenti per quanto riguarda il limonene. La sua efficacia è stata vista poi in due studi clinici, efficace contro il reflusso quindi acido moderato, l'effetto massimo si ha dopo due settimane di trattamento e ad una dose, almeno quella che è stata vista in questi studi, di 1000 mg al giorno. Cosa importante, dopo questi, effettuati questi studi i pazienti che sono ritornati per il follow up dopo sei mesi, cioè dopo il controllo dopo sei mesi di trattamento, in molti di questi pazienti si è visto che l'effetto permane per settimane o anche mesi appunto dopo la fine del trattamento e quindi questa è sicuramente una nota ancora più eh, positiva e quindi possiamo concludere questa lezione dicendo che il limonene è sicuramente un'alternativa naturale ai trattamenti antireflusso convenzionale. Grazie a tutti per l'attenzione.